0: Det er fredag, klokka har passert 11, og det betyr filmpolitiet her på p Mitt navn er Sigurd Vik, og de neste to timene så blir det Grevling i taket, Messi og Ronaldo på skjermen, og Knallbra amerikansk hiphop-såpe også på skjermen. Og så er Birger Vestmo i Bergen på den internasjonale filmfestivalen der, og vi skal selvsagt bli med dit en tur.
1: Filmpolitiet, ja. Filmpolitiet anmelder film.
2: Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Har... Øystein Dolmen og Gustav Lorentsens absurde og anarkistiske univers er tegnet filmifisert med skjarm, humor og musikalitet av regissørene Rasmus A. Sivertsen og Rune Spans. Nostalgifaktoren er himmelhøy for de voksne, morofaktoren er like stor for de små. Knudsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin är en animert festaften for trendere og bergensere fra alle landsdeler. Ludvigsen, du må våkne opp! Ah. Knudsen og Ludvigsen bor selvsagt i en tunnel med en grevling i taket. Men så finner dem Amanda, stemmelagt av Siri Nilsen, som er på rømmen fra den fæle Rasputins håndlangere. De kidnapper hennes far, professor Felle, stemmelagt av Trond Viggo Torgersen, og frakter han til Bergen, der Rasputin, stemmelagt av Frank Kjosås, vil tvinge han til å lage et farlig serum. Knudsen og Ludvigsen bestemmer seg for å hjelpe Amanda og legge ut på en begivenhetsrik reise mot Bergen. Bergen, her vi kom! Filmens kanskje største pluss er Jon Brungått og Herman Zabados fantastiske insats som henholdsvis Knudsen og Ludvigsen begge tar de særegne stemmene på korne, Brungått med Knutsens vilstyrlige glatrøndersk og Zabado med Ludvigsens fintrønderske aksang. Det er som å høre Dolmen og Lorentzen selv. De synger og bra i kåre Christian Westerheims mestelige nyproduksjoner, som gir musiken nytt og spruddlende liv. Fjott kopp, Sa du flest i rumpe? Jeg ment gnom her! Manuset er skrevet av Øystein Dorman og Thomas Moldestad, og her er det sydd inn små og store referanser til Knudsen og Ludvigsens mangfoldige ny vers. Noen opplagte, anner litt særer. Det gjør filmen til litt av en godtepose for fansen, men det står aldrig i veien for filmens overhengende historie, der det kjærlige krangleforholdet mellom trøndere og bergensere er treffende skildre.
1: Åja, skal du furte nå? Skikkelig tøffing du er! Furte deg, hva det er å gjøre! Ja.
2: Filmen har akkurat så mye futt og fart som Dolmen og Lorentzen selv hadde i sine gransdager. Den oppleves som en kjærlighetserklæring til det universet de skapt, et sted det fremdeles føles fortreffelig å Knutsen Knudsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin mangler kanske det ekstra voksenlaget som de aller beste tegnefilmerne har. Og det finnes sekvenser der flyten halter litt. Men det her er uansett en knallfilm for all barn og for voksne som en gang har vært det. Det skulle bli cirka alle. Vi
1: 5. Filmpolitiet på p
0: Dokumentarfilmen Voldtatt har verdenspremiere på Bergen Internasjonale Filmfestival i kveld. Her forteller regissør Linda Steinoff hvordan systemet svikte i møte med og ett av dem er hun selv. Brygger Vestmo har møtt Linda i Bergen.
2: Men då vill jag med det uppenbara fråggan då, varför önskade du att och lag en dokumentarfilm om det du har upplevt?
3: Egentligen för det är det var absolut det sista jag någon gang ville göra, nogensinne. För eh, jag blev våldtagen när jag var 18 och så tänkte jag att jag inte vill ha någonting med tematiken att göra och Jobbet med filmindustri och elsket å med film, men så merkte jeg det ble mer og mer til hindring, det att det skulle helt tiden på å ikke ha noe med tematikken å gjøre. Samtidig som jeg ja, ble veldig nysgjerrig og fulgte med og hele tiden i nyhetsbildet, och hvordan ting har utviklet seg og sammenlignet med min erfaring, hvordan jeg ble tatt imot. Så følte jeg at hver gang det kom sånne voldtektsbølger og dette ble tematikk, så kom de samme diskussioner opp igjen och då utåt att det bara seg i kranglång om eh, som avsporet fra själva våldtexttematiken och så døde det ut. Och det skedde på nytt med Helsingtin utan att det kom något vidare så syns det var väldigt absurd. Och det är ju inte det att jag tänker att det er mer större våldtextproblem i Norge enn i andra länder att bli fler som är våldta här. Men det som jag syns är intressant är ju när jag i Berlin och Helsingtin bekronterat med Norge är ju de det rikaste landet och det är så flott och vi är så flinka med att stötta för exempel ge Kongo om att de ska hjälpa dig med hur ja, de skal føre efterforskningar for på våldtekt så syns jag väldigt rart att det rikaste länderna i världen inte har nokon riktiga resurser till att kunna göra det ja göra det här istället för att i andra länder
2: men då du starta filmprojektet, visste du vad slags film det skulle bli?
3: Nej, jag var att jag var väldigt fascinerad på verket av Mike och sen lätta sån undersökningar, journalistik och se lite på detta med lite litet grann skådespel och se lite det mest humoristiske i det att vi som ett land inte har klart å komme videre, og kom mange gamle, rare holdninger som fortsatt ligger i samfunnet. Så egentlig var det tiltenkt att det skulle være en samfunnskritisk film. Men når vi begynte med undersøkelsene, så var det veldig viktig som en dokumentarfilm at det skulle være objektiv, og det merket jeg at det mer og mer vanskelig i forhold til at det ikke passet sammen med hvordan jeg hadde opplevd det. Så da skulle å skulle det, så ble det det var vanskelig å ikke trekke inn mig selv. Men så hadde vi på pilotprosjektet. Vi lagde først en pilot. Så dro jeg i fengselet og snakket med en overgriper som har sittet fengselet for to overfallsvoldtekter. Og då begynte jeg å snakke om min egen voldtekt som jeg ikke hadde anmeldet enda. Og da ble det veldig overraskende at han faktisk oppfordret meg til at jeg burde min sak. Og det forvirret meg veldig. Og jeg har hatt eh, mye problemer alene med det å skulle få trengende og ikke snakke om det. At det har blitt så stort problem og belastning bare å ikke tenke at det er et problem. Så forsvarsadvokaten, han som var i fengsel, hun fikk vite det. Hun inviterte på en samtale om min sak, og definierade detta då som en grov våldtäkt och anbefalt att jag skulle anmäla, även om även om dette var mange årsiden, og det var magnosien och det så oinsynligt kanske jag 빌e varit men och menade att det psykisk kanske kunne hjälpa mig och och og føle att jag fick satt ett punkten på det. Mm.
2: Men då bruk din egen historie i den här filmen blev det en belastning eller vad det terapi?
3: Blandning det blev jo på en måte å putte i en ropert problemet, så det er jo ikke jeg har jo jeg tror det det som også gjør det vanskelig att si at ja, man må ikke føle skam og man må liksom snakke om det, men de personene når jeg har prøvd å snakke med de personene som jeg har møtt så har det blitt veldig husket til at det har vært veldig pinlig og at jeg har følt at det er veldig sånn litt intim, privat sak som for... For folk vet ikke hvordan de skal reagere når man snakker om det. Så då reagerar ofte noen med å bli bare helt stille. Og det er kanskje ment på en annerledes måte, men for meg så oppfattet jeg det da, oi, dette her var jo veldig pinlig, at dette burde ikke jeg ha snakket om. Så på den måten så fick jeg jo skammen. Men gjennom filmen, så det var jo selvfølgelig uttrykt. Jeg gikk mange, mange runder med meg selv for skulle tørre å være så personlig og ta dette med og tenke, ok, vil det nå bli sett på som at jeg kan utføre mitt yrke profesjonelt ødelegge det min troverdighet og hvordan vil folk se på meg og man vil jo ikke være et sånn typisk offer og det er jo ikke kult men samtidig er det å å ta den beslutningen så gjorde å anmelde, det, det klarte jeg da på grunn av at jeg plutselig endelig hadde folk rundt meg med filmteamet som faktisk støttet meg, og producenten som var fantastisk. Og hele teamet har jo vært veldig sammenspilt, der alle har på rollene, og til å både være, være fotograf och regi, og samtidig innimellom også, psykologer for meg. Og så krever det også en tillit, for eksempel fra kameramann, å vite da, okay, skal han nå bare la kamera rulle, selv om han ser at nå har jeg det ikke bra, eller hvor går den grensen til intim i ikke. Så selve det, å få definert fra en advokat bare at det var en voldtekt, alene det, synes jeg var veldig bra terapi for meg. Så merker jeg også på, på min mann jeg er giftet med nå. Og han å begynne, så når han fikk om den voldtekneste, så synes han også det var veldig vanskelig å snakke om dette med, med sine venner, og om det var veldig opptatt av å huske dette ned og når jeg, ja, når jeg hadde det dårlig å finne på masse unnskyldninger til, i stedet for å om hva som hadde skjedd, mens nå er alle liksom litt så vant til å bearbeide dette. Dette her kan du faktisk snakke om. Så nå har han heller ingen problemer, men bare står for det og kunne snakke med venner sine om det. Og då er det mye lettere for han å håndtere det. Så det tror jeg er väldigt viktigt, at man undervurderer den effekten det har også, både på de nærmeste de er rundt deg. Og den belastningen og ikke kunne hjelpe meg. Og ikke kunne snakke om det. At å snakke om det i det hele tatt, det ikke blir så skummelt å snakke om det. At det hjelper.
2: Nå ska filmen vises här i Bergen på Bif. Senare i höst ska den visas på NRK. Många du känner kämpte att se filmen och får vi ting om det de inte har visst om graffär. Vilka vilka tankar har du runt det?
3: Det blir otroligt skemmat. Jag är väldigt spänd på reaktioner speciellt fra de som man vill den gången och tänker ju folk som kanske inte som inte vill blanda sig in och som er tenkte at de ikke tok stilling ved å ikke blande seg inn, som for min del ble oppfattet som at de tok parti med gjerningspersonen. Og om de nu vil se på dette annerledes, på et annet blikk, om de vil ha sin samvittighet, eller om de vil tenke det samme, om uh, hvordan de ser på mig om jeg er bare en drama queen som dikter opp dette for oppmerksomhet, eller så det är väldigt många tankar där så svårt att skilje lite personligt og vara helt objektiv i sån personlig historien.
2: Vad med andre som har blivit våldtatt, vad tänker du eller vad hoppas du de kan få ut av att se den här filmen?
3: För mig personlig så hjälpte det väldigt att förstå alla rättigheter och hur det systemet fungerar för det är när jag blev påstå att eller föräldern blev våldtatt så förväntade jag att det är bara ett sånt system som tar emot dig där du kommer automatisk till de riktiga personerna och så hjälper dig vidare och allt är till rättelagt. Men det var sånt, det var otroligt svårt att få stå hur man skulle hänvända sig och vad har man har. Jag visste ju inte själv för jag bynt den här filmen nog att jag faktiskt har rätt till 3 timmars gratis rådgivning hos en advokat utan att en gang tvingas att ta ställning till om jag vill anmäla eller läsa. Och det tror jag är väldigt viktig och för många folk och andre som har blivit våltat och kunde ta emot ett erbjudande och veta att du inte behöver faktiskt inte betala för de tre timmarna hos advokaten och det går du tvingas förpliktar dig heller inte till att anmäla, men bara få det juridiskt definierade, få lite rådgivning och stötta. Så jag hoppas absolut att det kan hjälpa andre som har oppleve voldtekt til se på at dette här ikke er så skummelt, mystifisere avmystifisere rett og den anmeldelsesprosessen uten att det skal være en oppfordring til at alle må anmelde men så lenge det er et så stort mørketall og folk ikke anmelder, så er det klart att at så kan man ikke sette inn mer ressurser utifra mange, ja. man kan ikke sette inn mer ressurser enn problemer som faktisk er konkret. Så jeg tror hvis flere anmelder så tenker jeg att det vil hjelpe på at politiet må ta det mer alvorlige, eller regjeringen med gi mer ressurser til få inn flere etterforskere. For det er helt absurd, som jeg, at det ikke er noen standard hos alle politidistriktene. At alle har for exempel en overvåkning av avhørende, at det ikke er standard at det blir tatt opp på noen måte, at sporprøver, at ikke, til og med i politiet i Oslo Oi! Man må sjekke Det er veldig absurd at til med politiet i Oslo sa til meg at de ikke har noen store kjølerom der de kan lagre DNA-bevis. Så det betyr jo det hvis ikke man eller en tidsbegränsning så blir alle sporprøvene og kastet. Og da forstår jeg ikke hvorfor ikke det er i relasjon til foreldelsesfristen.
2: Du har regien på denne filmen. Det er din debut som dokumentarfilmregissør. Hvorfor måtte du gjøre dette på egen hånd?
3: Det var ingen andre som gjorde det. Men jeg har jo alltid... Jag älskar ju film och jobbar ju jo bakfilm med casting, masta och filmpromotering. Men uh, dette detta är en sida regissören jag aldrig gjort för och tänkte visst jag skulle bruka mig själv i en så privat setting så vill jag ha kontroll och laga den filmen som jag föllde. Jag hade kontroll och styrning på. Så därför var det väldigt viktig för mig att jag själv fick ha regi på mitt eget projekt.
2: Men grejer det att hålla en viss objektiv avstånd til tematikken?
3: Ja. Men eh så föregår man i utgangspunkt att tänka att man ska vara objektiv, men samtidigt så man tänker över det så är det färrest de dokumentärer egentligen objektiva för att du har ju alltid en stämma bak som är regissören som bestäm har och en flytelse på hur då du ska klippa det samman. Men men jeg har prøvd veldig, veldig hardt at dette her ikke skal være en, en film der bare en, et, meg som hylende voldtektsoffer i kamera og at dette er et veldig tungt tematikk. Og tror det var derfor også var veldig viktig for meg å bruke meg selv. Fordi at jeg kan tillate meg å bruke selvironi og, og tulle og bare ha en letthet i noe det med meg. Men den, det ansvaret kan jeg ikke ta på meg hvis det er noen som skulle vært hovedført figuren i dette her. Men eh, du glemte jeg spørsmålet.
2: Om objektiviteten?
3: Ja, om objektiviteten. Jeg, det jeg, jeg prøver veldig å få inn en form for objektivitet, selv om ikke objektivitet, men du ser det ut fra mine øyne, men jeg prøver også å forstå de andre sidene. Jeg prøver å forstå hvordan... Eh, hvordan forsvarsadvokater, hvordan de må reagere, hvor de er bunnet med lovene, hvordan systemet, politiet, hvilke resurser de har, prøver så godt det kan å forstå de forskjellige perspektivene for å få en litt mer helhetslig forståelse av hvorfor jeg opplever dette så vanskelig, hele systemet. At se det fra deres perspektiv. Så på den siden er det litt... Jeg prøver å si det perspektiv, men selvfølgelig er det en subjektiv film, for dette fortelles inom min opplevelse.
2: Det systemet du snakker om, som ikke fantes da du selv ble utsatt for det. hvorfor tror du ikke det finns.
3: Nej. <laughs> gjør jo ikke det. Nei, det har selvfølgelig utviklet seg en del, og det var bare jeg også. For eksempel, du har jo ressursmottak i Dixi i Oslo som er helt fantastisk. Men den gangen når jeg ble voldtatt så var det veldig dårlig informasjon på skolene og veldig dårlig vagerrådet fikk fra lærerne. Og på voldtektsmottaket så var det også fortsatt ganske nytt at det var kommet voldtektsmottak. Og det er jo heller ikke noe som er i hele landet. Det er jo voldtektsmottak der på Sørlandet der exempel eksempel hvert tilfelle at noen dukker opp på voldtaktsmottaket en fredag kveld og blir sendt hjem igjen og beskjed om å ikke dusje og alla komme tilbake når de åpner igjen neste dag. Eller de bare har ett rum til rådighet så hvis det er fullt så beklager. Det burde jo ikke være det. Og også, at jeg, de råden jeg fikk gikk ut fra det realistiske at det var vanskelig å och vinner igenom i en rättsak så blir frarådet och och på grund av belast den höga belastningen det ville være, och gå igenom en anmälan och i tillfälle den blir handlagt. Så det var jo riktigt råd men det er jo men det är fortsatt väldigt svårt att nå fram det, det er är väldigt hårt oss politiker det är inte så sånn att vi har att det blir med putar under Nei, eller det, og hele systemet, hele systemet det er veldig kaldt altså, det, blir, det er ikke noe sånn at noen tar imot deg og trøster deg på noen av stedene det er beintøft å skulle gå og både anmelde det er beintøft å gå på voldtektsmottaker skulle gjøre eller disse undersøkelsene og det er knalltøft konkurrans om å få en, en plass hos en psykolog og det krever veldig mye av noen som skal kunne orke det. Og det er veldig lite opplyst hvor man får hjelp og, man, og hva de normale traumereaksjonene er. Og folk har fortsatt veldig rare holdninger til hvordan et voldtektsoffer skal oppføre seg. Sånn at jeg får reaksjoner hjemme. Jag kanske tro att du är blevet våldtatt för du ser ju inte ut som ett våldtäktsoffer eller homikannische. Så det var svårt för mig att påstå mig att han kan vålta noen för han är ju så snäll eller schack sånt. det var det att förstå personer och inte ser de klichébilderna vi har på filmer. Ja.
2: Kan kanske nye offre då starta med att se den filmen?
3: Absolut, men jag tänker också att visst det sälla förmena att det är vara väldigt försiktig att något helt säkert kan trigga någon del men eh, därför tänker jag att det är desto viktigare att i kollar upp om hur man kan snacka med någon folk och i ge uppes man kommer till någon som eh, reagerar lite rart eller eh, reagerar med tause men faktisk googlar på nätet på Facebook och finner en man kan snakke med eller ringe til en ressurssenter som kan hjelpe oss som man kan få noen å dele de tankene med
1: Filmpolitiet på P3 Filmpolitiet film
4: After only four moves there's more than 300 billion options
2: to consider and take you very close to the edge Mang i sjakk-gale Norge burde være klar for en film om 1960- og 70-tallets Magnus Carlsen. Pawn Sacrifice handler nemlig om storspilleren Bobby Fischer og kampen mot russiske Boris Baski på Island i 1972. Filmen lir lätt under det ufravikelige faktum at utfallet är gott känt och att regissör Edward Sicks berättarstil är en smule traditionell og förutsägbar, men det er likväl et underhållande blick på en sällsynt begåvad schacklegende.
5: American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest grandmaster in history of the game.
2: Filmen startar på ett raseri hotellrum på Island der Bobby Fischer spilt av Toby Maguire, nettop har undlat att möt til runde 2 i VM-kampen. The Boys of Basque, av Liv Schreiber. Så går filmen bakover i tid for å gi historien om den lille gutten med det store sjakttalentet og hvordan han vokste opp til bli en av verdens beste spillere. Det er også historien om hvordan hans mentale problem skapt utfordringer, både for han selv og hans nærmeste støttespillere, advokaten Paul Marshall, spilt av Michael Stuhlbarg, og presten Bill Lombardi, spilt av Peter Sarsgaard. Filmen bryr seg lite om sjakktrekk og strategier, en flyktige brikker som fyk over brettet til dramatisk orkestermusik. Regissør Edward Zwick vet at det er figurerne som de fleste vil være interesserte i, og han har to gode skuespillere i Toby Maguire som Fischer, og Liv Schreiber som Spassky. Zwick maler et troverdig bild av hvordan sjakken havna mitt i den kalle krigen mellom Øst og Vest, der geniale spillere ble brukt som propaganda på begge sider av jernteppet. Jeg liker filmen hele veien antyder spillet i Kulissan bak på brettet.
5: Jeg kommer for you! For
2: det som hindrer Pawns Sacrifice i å heve seg til toppdivisjonen er at det er en ganske tradisjonell biografisk film formet etter sportsfilmprinsippet en sånn film man føler man har sett en del ganger før. Men historien er godt fortalt, miljøskildring og tidskoloritt er upåklagelig, og er like kontrasten mellom Maguires ville uberegnelige fischer og Schreibers stoiske beregnende spaske. Pawns Sacrifice viser etter hvert at de likevel har mer tilfelles enn man skulle tro. Han vil explodere.
1: Terningkast. Fire... Dette er Filmpolitiet, filmpolitiet. på P3. Filmpolitiet. anmelder
5: spill. The game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. But the beauty is in the
1: moment.
0: FIFA 16 är ute i butikkland är regne med det är ganske mange som har suttat av gott med 10 i helgen. Det här ska vi självsakt snacka om och för att få in en riktig god expertisen för att anmäla ett så stort fotbollsspel. Svenbe ska suna från Häa fotboll och världens rikaste land. Hallå. Hallå hallå hallå. Sven. Du? Nej. Hur FIFA
6: 16 då? Nej, det är ju eh, fantastiskt. Sjeflig. Ehm, um, altså, du sa folk har satt der helga. Eh, jeg vet om folk som har tatt fri i dag, folk som satt opp, eh uh, han sitter oppe på natta og har spilt allerede. Det er jo FIFA er jo religion for folk så. Uh, jeg tror det er mange som allerede har spilt i timmesvis.
0: Men du at arbeidsgiverne bør være litt oppse på at folk som liksom ringer inn og sånn «høh», <skrøk> altså, sånn dårlig, alt sånn på mandag, egentlig betaler å sjekke litt sånn Playstation- og Xbox-abonnementene til sine arbeidstakere? Absolutt.
6: Jeg tror det er en sånn farefull tid her når FIFA kommer ut. Jeg tror det er mye undersluntring av, av jobbing.
0: Du har spilt en del timer, du også. Hva er nytt på FIFA 16? Det
6: er en del nye ting Det er mange som skryter Dette som heter Foot Draft Som er en sån drafting modus Der er nye stadion selvfølgelig Til stor glede for mange Det blir stadig flere stadion som er liksom animert Så du kan spille på ditt forutlags hjemvane Jeg vet at det er mange Portsmouth-fans der ute Som er glad for at Portsmouth endelig har fått sin barn med Det er jo også til stor glede for meg Nye feiringer Så du kan jo da ha Wayne Rooney Kan jo ha boksefeiring for eksempel ja, uh, bortsett fra det Så er det vel det som flere snakker om Er at man kan nå spille med damer
0: Det er det nye Endelig har FIFA inkludert uh, Damespillere yes, i spillet det tok
6: bare 600 år før de fikk med dame i FIFA Men nå er det altså endelig med
0: Hvordan er det, hvordan funker det Er, det noe,
6: er Norge med? Norge er dessverre ikke med uh, Du kan spille med kanske de Ti mest kjente landslagene i verden eh uh, något Norge är inte med så det är -tron? med Trondsen ah. men du kan spille med Tyskland då USA och Spanien Kina och det är massa lag med och det är ju jag också som spelar med gutarna uh, det är helt
0: likt det er helt likt. men det är bra att du med det är väldigt bra för du spelar jo med hjärta i FIFA Ova ja. får du endelig også spilt med favorittlaget din fra kvinnesida. Ikke så mange riktig nok enda da. som men en del. En del Lønnslag.
6: en del. Ja. så har du fått spilt med Ada Hagerberg for eksempel. Skal
0: en sånn ø, nye features, altså er det noen noe vilde ting du kan gjøre, altså sette straffespark fra egen 16 meter, kan du takle i knehøyde på et spesielt vis, altså er det noe, noe annet morsomt? Eh, det er jo
6: litt små som er av litt bedre, men det som jeg lar merke til mest er at de, har liksom, de er jo veldig gode på at kroppsspråket ser rekt ut, spiller, ser jo gesene er jo helt like, de ser, ut som, de ser nesten mer ekte ut en, en virkeligheten, men jeg, som jeg har merket når jeg spilte en kamp med Manchester United da, at Chris Smalling han jublet etter en, en blokkade så fortsatt spiller han nå, har liksom begynt å feire, ja, hvis man gjør defensiv bra ting da, så det er ikke bare jubling når man skårer, men også hvis man liksom setter inn en super takling eller klarer å blokkere et skudd, så det, det var liksom noe det jeg merket først som var nytt bli det langdrygt
0: da hvis alle på banen skal feire for alt de gjør riktig?
6: Det kan det bli litt langdrygt? Det er jo spilt, noen som har spilt med sånn, som er så lei at det er jo sånne venteting vente som man må trykke seg forbi ofte. Det er jo nationalsanger på landskamper. Eh, nå har dommeren har med seg dommerspray så det er jo en sån ting som man kan vente på.
0: Dommersprayen er med. Ja da. Åh,
6: men det er ikke sån Jeg synes ikke det blir for mye venting. Jeg synes greit, man kan jo skippe det med en med et japp ta det är ett socialt spel oftast så, så er det ju bara Det är väldigt socialt. Det är väldigt krangling och kittningar kontroller i alla fall i de miljön jeg spelar. Ja, har du blödmärken på skuldrarna efter lite sån Nej, jag har spelat emot en kompis som är mycket dåligare men så vant vant kamp, så jeg var en stridkamp så jag var väldigt förnöjd. Han var mindre förnöjd.
0: Det er jo ikke, men er det noe som ikke funker så bra på FIFA 6, noe som du savner fra tidligere versioner eller som skuffer deg?
6: Nei, altså det er jo et, jeg har jo anmeldt et her uh, 3-4 ganger før, og det er jo, det er jo et Terningkast 6-spill, og det har det vært i mange, mange år, og um, de fleste anmeldere sier jo at den versionen i år da, er liksom den beste på lenge. Uh, så det er jo et uh, fantastisk uh, spill, et Terningkast 6-spill, men jeg har egentlig bestemt meg for at uh, jeg blir nødt til å det Terningkast 5 bare, for det, det er liksom ikke, ikke så synssykt mye bedre enn i fjor. Så hvis du fra et kjøperperspektiv Så Du klarer deg med FIFA 15 eller
0: FIFA 14 Åh. Du är en sånn tippemann Du som driver å helgardere terningkastet ditt I anmeldelse med, ja. med 6 og 5 Du må jeg, velge 1
6: Ja, jeg, jeg kunne jo gitt 4 Men uh, jeg må hjerte sier 6 Men uh, jeg blir nødt til å skrive 5 Bare da for, for, for sånn, det, det rettskraftige
0: Da vi det Heia fotball, terningkastet blir Terningkast
1: 5 Filmpolitiet. Filmpolitiet Les mer om film, spill og serier på P3NO
0: Et nært søskenforhold skildres i den svenske filmen Min lille søster der spiseforstyrrelser er den alvorlige tematikken Birger Vestmo har vært på kino og sett den
1: Filmpolitiet anmelder film Hva på lett?
3: Ja Jeg har <laughs> Jeg har ingen større. Det skal vi gjøre på
2: her, nært og lojalt søsterforhold settes i fare av den enes spiseforstyrrelsa i den svenske filmen Min lille søster. Den har noen intense og velspilte scener som virkelig ryster sjela, spesielt takket hver strålende innsats av debutantene Rebecca Josefsson og Amy diasis sistnevnte, også kjent som artisten Amy Diamond. Noen få sekvenser kan virke litt konstruerte og kalkulerte, men det her gjør likevel inntrykk og retter et viktig søkelys mot et velkjent problem. Oj det må ha vært jettedyrt, eller? Jeg tenker ikke på det. Jeg lytter opp på den, var så duktig. Stella, spilt av Rebecca Josefsson, har storesøster Katja, spilt av Amy diasis som forbilde. Hun trener nemlig kunstløp og er familiens stolthet. Men Stella oppdager at ikke alt er som det ska med Katja. Hun spiser nesten ikke, og det hun får i seg, kaster hun opp. Stella forstår at noe må gjøres, men Katja drar lillesøstra in i en manipulerende karusell av trusler og løgner for å holde hemmeligheten skjult for foreldrene og omgivelsene. Om du beretter for noe om deg, så beretter for noe om pappa. Det er ekkelig, det at du kjærer Jakob. «Min lillesøster» er ett tett, lite drama der vi får se hvor hardt Stella påvirkes av søsteras problemer. Filmen beskriver godt hur hun hindres av den sterke lojaliteten hun har til søstra, som samtidig presser Stella med ufine metoder. Foreldrene er opptatt med alt annet, bruker middager til å diskutere logistik og skjønner ingenting av hva som foregår. Hvordan kan de ikke se hva som skjer med døtrene? Men kanskje nettopp det er et av de store problemen med spiseforstyrrelser. De som sliter kan være drepende flinke til å skjule det. What the
3: gypsum? Nei, det gjorde det.
2: Av og har filmen noen små lykkelige øyeblikk som kan virke nesten planmessige, som om historien trenger positive kontraster til de negative. De her scenene har en tendens til å virke litt anstrengte, og er ikke sikker på om filmen egentlig trenger dem. Men noen stor innvending är det her heller ikke. Dramatikken hålles for det meste stram og fremoverlevd. Og mens hjertet blør for Stella og Katja, venter og venter man på forløsninger som bare må komme, eller gjør den.
3: Hva er det som hender?
2: kom igjen. Min lille søster byr på utrolig godt spill av Rebecca Josefsson og Amy Diasis-Mont, som begge altså debuterer her, mens Annika Hallin og Henrik Nolén er fine som distanserte foreldre. Manusforfatter og regissør Sanna Lenken har laget et fint følende drama som beveger, provoserer og irriterer, og får det meste av de rette årsakene.
3: Men slutt, det var hjelp!
2: Talingkast 5
1: Filmpolitiet På P3 Filmpolitiet anmelder TV-seriet
0: Empire har vært en av årets aller gledeligste overraskelser på seriefronten Spesielt amerikanske seierer flokka til et gjennomført kommersielt musikdrama Laget for nettverksgiganten Fox Og med såpeseriens tydeligste karaktertrekk som grunnpillaren en succé som svingt fra start till slut. En stor kosamhet med den intense familjekampen om vem som skulle leda Empire Records, en strid som dessa inom utroskap, drap, ödipuskomplexa och shall we say, som en blodtugg familjekärlek höll det hela sammen. Ofte i glamorösa omgivelser, tidvis två brennevinsslurka under Ren Nessler. It's crazy how I can love you and hate you at the same det er med stor glede jeg ser at sesong 2 plukker opp tonen fra finalen og kaster seg rett ut i et særdeles fengende refreng. Første episode starter med et pang. Lucius Lion har havnet bak lås og slå etter forrige sesongs kallblodigheter, men har få problemer med å mestre overgangen fra møterom til fengselsgård. Og gjennom sønnen Jamal så har han fremdeles kontroll over både plateselskap og musikkerettigheter. Men hans tidigare kone Cookie luktade blod och jobbe sammens med Jamals bröder Hakim och Andrej för att skaffa investerare till att kuppa sällskapet. Därmed är krigen i gang. en krig som snabbt eskalerar och tvingar fram sluhet, råskap och svärt ustöddiga allianser. Det här är höykoncentrerat såpeextrakt av toppkvalitet, kor realismen är lav och stilfaktorn skyhög. Alla känslor bärs dramatisk i alle ansiktsfullor och symbolbruken och retoriken är både voldsom og svulstig. Garderoben är gotteri för ögonen, en del av låtarna är knallgod och fungerar gott som dramaturgisk krydder till handlingen. Och settingen, mittemellan musikindustri i New York, gängstera, fängsel och amerikansk socialpolitik, gör att Empire har drivstofftanken full av höjoktansdrama. Sarah JP Hansen var med rätta nominerad till en Emmy för sin roll som Cookie Lyon och hon fortsätter sin strålande, dominante matriarkeroll i säsong 3. Hon är så modeligt snill och så snärna explosiv att det är en fryd att följa hennes dans med både kamera och medskuespelare. Empire er replikksterk og med drivende god og spennende handling i bunn, det sprudler av ett energisk og fengende rollgalleri. fremdeles med en knallkul kolorit, og fremdeles magekriblende vanedalve.
1: Med en 5. Dette er filmpolitiet. Filmpolitiet på p hvor vi nå
0: skal ta for oss den filmen som kanske de som er litt mer triller og, og spenningsglad har ventet på. For på kino i helga så kommer og nu håper jeg å uttale det her riktig Sicario eller Cisario. Litt usikker der. Det er en film om kampen mot ett meksikansk narkokartell og Birgir Vestmo har selvfølgelig vært å sette inn.
1: Filmpolitiet anmelder film. This is a
0: high level target and most likely spot for a hit.
1: We'll be at the on the to
2: Kampen mot narkotika i grenseområdene mellom USA og Meksiko skildres mørkt og brutalt i regissøret Denis Villeneuve's hare thriller Sicario. Emily Blunt, kjent fra Edge of Tomorrow og Looper, storspiller som FBI-agenten som kastes inn i begivenheter der skille mellom rett og galt blir stadig mer uklart. Filmen gjør at man må stille seg moralske spørsmål om hvor langt det er lov å gå for å stoppe noe som er enda vær. Sicario er knallhard, voldsom og velhaget. An Kate Macy, spilt av Emily Blunt, er FBI-agent ved i til Meksiko, der hun jobber i en avdeling som etterforsker kidnappinga. Hun blir overraskende hyret av en hemmelig aksjonsgruppe fra regjeringen under ledelse av Matt, spilt av Josh Brolin, for å bekjempe kampen mot ett meksikansk marco -kartell. Den mystiske Alejandro, spilt av Benicio del Toro, är også en del av gruppa, og de i gang setter lyssky-operasjoner der både midler og mål til stadighet blir holdt skjurt for Kate, og hun begynner å tro at det de gjør egentlig er ulovlig. Vi må være sikker på disse menneskene. Den innledende sekvensen signaliserer at regissøren har det full hensikt å vise kor makabre virkemidler han har tenkt å bruk. Det er ikke vakkert. Men det er bra at noen lager triller av for voksne med voksne virkemidler. Sicario er vellaget, velspilt og sett søkelys på ett gigantisk problem der det til synelatende ikke finns någon snille løsninger. Filmens tone er gjennomgående mørk og urovekkende, godt hjulpet av foruroligende musik av islandske Johan Johanson, som også komponert musikken til Denise Villeneuve's forrige film, Prisoners. Emily Blunt er knallgod i hovedrollen som FBI-agent, og det er ikke fritt for at tankene går tilbake til filmhistoriens mest kjente kvinnelige FBI-agent, nemlig Jodie Foster i Nattsvermeren. Emily Blunt spiller nesten like God. Filmen gir klart inntrykk av at Kate bruker jobben for å glemme privatlivet der hun har opplevd tilbakeslag. Josh Brolin er også god som Matt, en mørke med diffus bakgrunn som åpenbart er svært dreven i Black Ops-aktiviteter. Og det er umulig å glemme Benicio Del Toro som Alejandro, en ytterst farlig man som det kan lønne seg å ha med seg, ikke mot Blunt, Brolin og Del Toro presterer på ett høyt nivå og mitt av solide skuespillere i all birolla. Sicario er nok en sterk film fra Denis Villeneuve som også imponerte med Prisoners i 2013. Det skal bli spennende å se hvordan han takler neste års nye Blade Runner. Trillersjangen mestrer han i hvert fall svært godt. Sicario er gnistrende godt fotografert av veteran Roger Deakins som også skal skyte den nevnte Blade Runner-oppfølgen. Willi Nøv historien med en utmerket spenningskurve, et interessant persongalleri, voldsomme virkemidler og en moralsk tvetydighet som gjør at man er nødt til å tenke.
1: Jeg vil si alle om 5. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolizier Does that sound good to
0: vi nå skal tilbake til Bergen Internasjonale Filmfestival. Hvor dokumentaren Kettling of the Voice had verdenspremiere i går. I filmen forteller tidligere studentaktivister Brian Thomson og Eton Reyes hvordan dem og mange andre følte seg kriminalisert etter at de protestert mot høye studentavgifter i London i 2010. Og Birger har møtt studentene her, og regissør Chester Young, og har tatt en prat med dem i Bergen.
2: Første question til deg, Brian. Filmen heter kettling the voices. Can you uh, uh, explain the the, the the word kettling? What does it mean? So
7: kettling was a description of the way that protesters are treated in the UK. Um, it is quite a new phenomenon, and it's something that the police have really started to um, increase in the last five or six years. And it involves putting mostly young people who are on these protests, keeping them in for six, seven, eight hours without food, without water, without any, you know, sanitation. And what it's designed to do is to force those people to take action against the police so that they can have, you know, the media footage of a protester maybe attacking a policeman um, with a stick. I mean, that's what they used to justify arresting myself and and going for people and prosecuting them. So it was almost um, a way for the police to act as an arm of the state to then encourage prosecution. So, yeah, we decided to name the film after that because that is exactly what we were was, was being done to us. We were being kettled, our voices and our right to freedom of
2: speech was being kettled. Ethan, how does it feel to be kettled, so to speak, by the, the police for doing something that should be legal?
4: It's uh 's a it a traumatizing experience to be honest, and everything that i that I went through in the film was to put it mildly traumatizing uh, i obviously being kettled uh, when 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 the protests occurred it was it was minus five degrees uh, we were kettled there for over nine hours, uh, without food, without sanitation, uh, people you know, having serious issues, having to believe themselves, uh, you know uh, having to uh, light fires to keep warm and, and all this sort of thing, and constantly uh, you're being faced with the uh, police surrounding you who are becoming increasingly violent towards you uh, and confronting that and uh, is a very unpleasant and uh, traumatizing experience
2: Chester Yang. Why did you want to make a film about this phenomena?
5: Well, I was born and grew up in Sierra Leone, in West Africa, and I grew up in a, I would say, gangster dictatorship regimes wherein you don't have any freedom of speech, you don't have no rights, you know, as an individual, you can't say anything else, you can get imprisoned or tortured or even killed. So I fled the civil war in 1996, and I went to England to claim, to claim sanctuary, in a sense, you know. And, and I wanted to experience democracy. I wanted to experience freedom. And so whenever there's a protest in London, I would go outside with my camera and try to experience democracy. So in 2003, when about 1.2 million people took to the street to demonstrate against the war in Iraq, I went out there with my camera to experience this democracy. But it was really amazing, actually, to see that many people in the streets exercising their democratic right fighting for a cause. And I believed that, actually, the government would listen to these people, because this is a representation of the whole population. But then they totally ignored them, and then they didn't listen to them, and then they went to war. So since then, I, I decided, you know what, I haven't experienced democracy, and I really want to experience it. So every time there's a protest, I would go out in the streets to film it. But in 2010, when I saw the protesters were kettled... ...and they were held up for nine hours without food or water... ...I was really shocked at that kind of treatment of protesters. And then when I saw the violence that erupted that day... ...and the prosecution of the student the next day... ...witch hunt by the media and then get arrested... I thought, you know what, I'm going to dedicate my life to tell this story because I didn't see no one trying to tell it in the mainstream media. So for four years, I decided to follow the story and follow all the court cases. So it's a kind of passion of finding democracy, which I still struggled to find in the UK. I don't know maybe I can find it in Norway. <laughs> But yeah, so that's the passion and and that's what I sacrifice my time to do really to tell the story because I I realized that no one was telling the story of the student. So that's why I decided to make the film. It was really hard to make the film because No one was really encouraging me to fund it, to help me out, you know. And I got a few people helping me out, like Ethan, who came later, you know, to support me. But a part of that, it was all self-financed. So, yeah, so it's a passion thing at the end of the day. Brian,
2: when you were approached to take part here, uh, was it a resounding yes, I want to, or did you have... Any hesitant thoughts?
7: No, no hesitations at all, because for me, this is about getting the message out of what happened with the student protests. But the wider message about the way in which the state uh, comes down on the right to protest. and um, We had a Q&A earlier on today with about 200 or 300 mostly school children from Bergen. And I think there was a lot of shocked faces in the room a lot of uh, people who thought that the UK was this you know bastion of democracy uh, you know everyone's everyone is able to live their life in, in UK and it's absolutely not true um, since the conservative com Conservatives committee government they have done everything they can to quell opposition so I think what this film is about is getting the message out there that the Tories the Conservatives are absolutely smashing our right to democracy but more importantly getting it out there the message about a right to take action. We're going to have to take direct action against governments in power who refuse to allow opposition. That's your only um, your, your, your only choices to take, um, um, whether that be strike action, whether that be um, your right to, to protest. We have to take to the streets to get that message out. And I think that's why I absolutely said yes to the film, because it's the best way to get that message out there.
2: What about you, Ethan? What did you get out of this? Uh, uh,
4: uh, well, firstly, uh, you know, it was a way to uh, make things right in the, in the eyes of the media, let's say, because, obviously when uh, I was uh, vilified by the media uh, a photo of me was put on a wanted list in the papers and I was a wanted man briefly obviously uh, that is enormously damaging for my career as a filmmaker it's enorm enormously damaging to my career prospects full stop it's enormously damaging for uh, visa visas for travel for all this sort of things so firstly I needed to clear my name and that's why uh, I, ch I, I chose to uh, sue the, the Metropolitan Police and uh, luckily won so this uh, Chester filming me for this film was a way to bear witness to uh, uh, my innocence let's say but also obviously I, I, I uh, really care about the right to, uh, to protest I think it's absolutely in integral to uh, a healthy uh, uh, society and a healthy democracy so uh, obviously I'm here to uh, help promote the film and uh, help push the message out there.
2: Now, it's been, it's been a few years since the events we see in the movie. Do you still have that uh, activism uh, urge, so to speak, or have you mellowed down? I um, I wouldn't say mellowed I've just been
7: more intelligent about what protests I'm involved in so in other words I don't go to the very front of the protest and I don't you know uh, shout at the police officer at the front that will usually um, mean my arrest so I I'm involved I'm involved in the trade union movement so I organize young workers who are in precarious workplaces so your hospitality and cafes and bars and restaurants who are paid a tiny wage, you know, pounds £6.50 an hour, which is the equivalent of about 50 kroners an hour. That's, that's what they're paid. Like that, yes. Yeah, yeah, And they uh, have their tips taken off them by the employer to make more profit. So these are the kind of companies um, that we are taking um, action against. Um, and I think the trade union movement, for me, is the best um, encapsulation of the right to protest. So that's what I'm involved in now, continuing to kind of organize against bad
2: employers. Have your past as a student activist caused you any problems later on? Oh, I'm going to talk to Brian about that.: Yeah, I, I can't. I,
7: I've got convictions, and now I can't enter the United States, for example. Um, I'm not allowed to go to the US. Um, I uh, studied um, as a lawyer. Um, but yet yeah, I am not uh, able to get into most professions um, and ironically the trade union movement is the, the, the only thing that I want to do but it's also the only thing that uh, will take me because most companies don't touch someone with a criminal conviction. So it has you know, it's curtailed my career but I never wanted to have a career in the first place so it's a bit, you know, um, it stops you from going any further uh, with your career but I think you know, it's worth it to be honest.
4: Yeah, for me, uh, as, a, as a, a filmmaker, and obviously I, I work freelance, so I'm constantly trying to get hired for, for new projects, and the main issue that I face is obviously uh, my name and my face, and uh, it's on newspapers, they're online, they're they're permanently up there, uh, and if you just Google my name, you'll immediately uh, come up with these sorts of things, and if you're a landlord or if you're an employer, that's not the best way, and obviously if it's an employer, and they're definitely going to be Googling your name, because you're a filmmaker so you know it's not the best thing for me so I've, I've spent a lot of my time trying to drown out my name uh, with social media to get it to like page three of the google search let's say uh, but it definitely has affected me and I've had to uh, be very careful about how I uh, approach my image and uh, which is which is bad because I want to be authentic I want to be able to uh, you know not censor myself uh, but I've been forced to do that to uh, make up for
2: this history Chester um, your film was shown here in Bergen at Biff together with another with another film about Margaret Thatcher and Thatcherism um, do you see the parallels between
5: those two movies Of course yeah uh, well we're living in the legacy of Thatcher of what Thatcher has done how Thatcher has cracked down the trade union movement how Thatcher has um, how Thatcher has also encouraged you know privatization of most of our institution and education is part of that privatization today so the increase tuition fees is all part of preventing people from you know gaining education because education and knowledge itself is power and when you have knowledge and power you have more freedom to be able to do something about your life so once you're know educated and you're ignorant and you're kind of cloaked around, you know, the, the, the way they just want you to think, then definitely that has prevented people from flourishing and from progressing and from challenging the status quo. So, really, Tatcha was the trigger of it. And Tatcha, the policies she installed, and also if you come to look at the new labor policies, you know, and Tony Blair actually emulate Thatcher and he, he took most of Tacha's policies into the labor movement and that's why the labor movement succeeded at some point but if you look at also the legacy of the of the wars in Iraq and Afghanistan those are all part of this form of you know oppression around the world means you can use military force to occupy a country to gain their resources so that your country can benefit all the people who own this company who are your friends and, and people sponsor your party mm. to 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 be able to make more profit so yeah it's a constant and it's a direct relationship with Thatcher's policy to what we're facing now in our contemporary world.
7: I think it's quite apt that the Thatcher film came before our film because I think they're almost um, the beginning and the end of two movements. I'm not saying that the movement has ended but with Thatcher. You had the beginning of the curtailment of the right to protest, so she brought in anti trade union laws which tried to shackle you know, the biggest institutions of protest, which were the trade unions at that point. there were 13 million people in a trade union in the uk, and now that is half of that It's about six and a half million uh, people and that is to a certain extent because Margaret Thatcher made it um, you know, she weakened the trade unions and made a lot of people say well what you know what the point?" What we are trying to do 20 years later is reinvigorate the protest movement. We're involving the trade unions, but we're also involving new dynamic forms of protest, so that be occupations. You know, the, the occupation of Milbank Tower, which began all of all of those protests, was a new form of, of, of protest. that was an occupation, it was direct action. Um, and that's what the trade unions are now taking on board. They are starting to take direct action against employers. And I think that's almost the two of Thatcher all the way to 2015 that's what we're facing in, in, in the UK now we have to continue those dynamic forms of, of, of protest
2: I guess there will be plenty of opportunities for young people wanting to protest to do that, just that in the coming years in the UK and the rest of the Europe but since you were at your peaks, so to speak as, as protesters what, what, what's the best tools for protesting these days? Okay, number
4: one is uh, wear a face mask. Uh, this is, uh, I mean, I learned that the, the hard way. Uh, I didn't do anything illegal, and yet I was still arrested because they had a photo of my face. So you need to understand that the police are constantly filming you as a demonstrator, even if you accidentally later on find yourself in the wrong uh, street then they can use the footage that they've already filmed of you and uh, find you down the line through Facebook, through uh, social media, or whatever. So, wear a face mask. Uh, i uh would say uh, be prepared with uh, equipped with a solicitor phone number that you trust, uh, always carry that with you when you go to a demonstration take the take the SIM card out of your phone as well uh, make sure if the police search you that you have nothing that is uh, easily identifiable on you or your address because all of that uh, information is monitored uh, on Facebook. I would not uh, reveal that you're attending demonstrations because down the line that can be used against you basically, I mean, you just need to be extremely, extremely cautious because in Britain it's, it's security is the main way that they uh, silence us because we're constantly in fear of being uh arrested for some reason and then going through the three years that you have to deal with to to, uh, to find, just prove yourself innocent, like what I went through, for no
2: reason whatsoever, uh, so yeah. What about organizing a protest? Has that changed between 2010 and now? Yeah, yeah absolutely, that's what I was
7: meaning earlier with It's very important to get as many people on the street, but I think the size of the protest has become less important to the action that it takes. So what we have changed within the trade union movement is we take small actions against employers. So just last week, um, we have a, a, a restaurant chain in Scotland in the, in the UK called Las Iguanas and they have been taking 100% of tips off of people who are on minimum wage and then charging 3% of the the money that you take for the company back. So there are people in Las Iguanas who are earning less than minimum wage so we just got together a small group 30, 40 people and we had a flash mob, so we had a band we had you know a choir, we had people giving speeches and it was a very different form of protest so I think absolutely you know, the, the, the large anti-war style protests are still important And we need to you know, march against the, the Conservatives on the 4th of October. They're having their, their big conference in Manchester. That needs to be as big as possible. But I also think we need to take direct action. Um, and to a certain extent, that needs to be occupying property. That needs to be um, taking as much um, action against the employer and the government as, as possible. One last
2: question, Chester. We have seen the movie now, Kettling of the Voices, here in Bergen at diff. Where can other people who are interested in seeing it and in activism in general, how can they see the film?
5: Well, at the moment, uh, because the film is in a festival circuit, I'm trying to go to premiere it in many festivals around the world. But it, it is proving very difficult to premiere the film or even get festival directors to accept it in their festivals because apparently they got better films to show. And so... Once we finish this process in the festival circuit, then I will start to approach broadcasters to try and get it broadcast or to buy it. and Because I need to get that credibility from festivals, I don't mind. So it is really great for Beef to invite me. They are the first festival to ever accept the film. That's why we premiere it. This is the world premiere of the film here. And so after this now, hopefully other festivals can see that because Beef took the film, they might want to premiere in the festival. But I've been rejected left to right from all the international festivals at the moment. I'm still waiting for a few festivals that I've applied to. But if you can go onto uh, our website, uh, www.cyfimproduction.com or you can also follow me on Facebook, Chester Yang. And... Hopefully we'll be able to put the film also on online distribution because that's one avenue we've got now with the changing internet and giving us independent filmmaker opportunity to premiere our film or put it out online for people to download or watch it. So I'm hoping to also put it into Amazon or Netflix or Lulu, all these other website, you can stream it for some money. So yeah, because the film is self-funded, I really need to raise the money. I've made in the uh, put in the film to make the next film, you know, so yeah, so hopefully we'll be releasing it soon after the festival circuit, but just keep in touch, and we'll update all everyone when the film is going to be out there. Filmpolitiet! på P3. Hør om
1: igjen
5: mm. når du vil, og last ned podcast på radio nfk.no.